Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Hey CTO, hoje uma edição especial em português. Eu chamo-me Pedro Torres. E eu sou a Sara Gonçalves. E o Hey CTO é um podcast para promovermos a nossa comunidade CTO Portugal e para, acima de tudo, mostrarmos o que de bom se faz no país. Hoje temos connosco a Filipa. Olá Filipa, muito bem-vinda. Obrigada, olá, boa noite. Sim, exatamente, realmente mas já, já é um bocadinho tarde. Olha, muito, muito obrigada por teres aceito o, um, o convite e por estares aqui connosco e, e pronto, e por realmente nos deixares conhecer-te um bocadinho melhor e o, e o que tens estado a fazer. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de poder mostrar um bocadinho do, do meu percurso e do meu trabalho. Fantástico, muito bem. Então, olha, Filipe, para quem, para quem está a ver o episódio né, neste momento e vamos uh, imaginar que realmente as pessoas não, 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 não te conhecem, um, queres falar um bocadinho realmente sobre, sobre o teu trajeto e, um, e o que é que tens estado a fazer ultimamente? Uh, o meu trajeto posso iniciar com, chamo-me Filipe Fernandes, tenho 36 anos, uh, nascida e criada em Guimarães e atualmente a viver em Braga. Um, há alguns anos atrás, não me recordo exatamente o ano, mas foi pouco antes de entrar na faculdade, fui fazer uma visita de, de estudo no secundário aos cursos da Universidade do Minho e fiquei encantada com o curso que, que vi, chamado Engenharia de Materiais. Não sabia se tinha capacidade para um curso daqueles, mas apaixonava-me a, a abrangência que aquele curso tinha. Uh, mal tive a oportunidade e consegui ter as notas suficientes para entrar no curso, entrei no curso e a partir daí foi, foi mergulhar numa aventura, literalmente que interessante, <risos> que engraçado Muito bem. olha, já agora diz-me uma coisa uh, não existe uma rivalidade entre Guimarães e Braga, ou seja, foste criado em Guimarães mas vives em Braga, isso, isso é bem aceito ou nem por isso? <risos> Uh, evito, evito nas entrevistas que estou, principalmente em Guimarães, falar em clubismo, porque é uma coisa... É sério, não é? É muito sério, é muito sério. Sério é o ponto das é fronteiras entre as, nas fronteiras entre as cidades, as placas estar completamente recheadas de nomes pouco simpáticos. Uh, eu, joguei futsal, eu joguei futsal, isto só por curiosidade, na, no Vitória de Guimarães e claro. se eu aparecesse a Braga com os calções do Vitória, por exemplo, toda a gente me olhava de lado, assim, se aparecesse a Guimarães com os calções do, do Braga, é muito complicado. Complicado <risos> ao ponto de, de sofrer ameaças. <risos> meu Deus. É, é complicado. Sim, Já sei o que não dizer quando for uma das cidades. Não, completamente. É uma realidade bastante, bastante é. vincada, vamos chamar assim. Muito Exatamente. Bem. E olha, aí, Filipe, eu estava a dizer que tinha ficado fascinada com a abrangência que os materiais podiam ter. Uh, o que é que queres dizer com a abrangência? Ou seja, o, que é que, o que é que te fascinou mesmo aí no meio? Dependendo, de, digamos, da área de especialização que cada, cada engenheiro de materiais tem, para além das faculdades que têm áreas de especialização diferentes, Uh, podemos trabalhar desde a engenharia civil, na pavimentação rodoviária, como podemos para, trabalhar com a engenharia têxtil, como podemos trabalhar na NASA, como podemos desenvolver aviões. Ou seja, tudo o que está relacionado com o comportamento dos materiais e a, a forma como os materiais são, são apresentados, está relacionado com o engenheiro de materiais. Eu dou um exemplo muito corriqueiro, os nossos telemóveis, que hoje em dia nós brincamos com os telemóveis, a parte touch, a parte dos revestimentos, é tudo feito na base da engenharia de materiais. Interessante. Não é à toa que nós temos uma, uma engenheira de materiais que é bastante conhecida, que é a doutora Elvira Fortunato, 
que já foi agraciada também pelo Presidente da República e que é uma pessoa que tem alguma notoriedade já fruto da área em que trabalho. Uhum. E depois desse, desse teu percurso académico, queres partilhar um bocadinho também connosco o que é que tens feito ultimamente? Sim, eu posso dizer que eu descobri a minha vocação no meu quarto ano, numa cadeira que é uma pré-preparação para a tese de mestrado, em que eu fui descobrindo a minha apetência para a funcionalização de superfícies, por via química e não por via física, porque eu gosto de meter as mãos na massa e por via física torna-se mais complicado. E então desenvolvi trabalhos de revestimentos com a Heavy Grês, passei para um, tese de mestrado e comecei a trabalhar com a engenharia civil na pavimentação rodoviária, os pavimentos autolimpantes, digamos assim, e com isso fui despertando algumas atenções dentro da universidade. Digamos que eu sempre trabalhei com o departamento de física, tinha um chefe e esse chefe era muito solicitado para fazer colaborações connosco em que eu pudesse estar integrada. Entretanto, fruto desse, desse trabalho, fui, fui crescendo à força, digamos assim, porque o meu chefe foi para Angola durante quase dois anos e eu fiquei cá e dava formação quer aos alunos de mestrado dele, quer aos alunos de doutoramento, ou seja, eu acompanhava o trajeto todo deles, fazia os projetos, acompanhava, orientava, digamos assim, e depois uh, fui ganhando, ganhando experiência, fui, fui liderando equipas, uh, tudo na base do companheirismo, sempre na base da igualdade, mas, mas obrigou-me a crescer e, e cada vez mais a apaixonar-me por aquilo que fazia, basicamente. Não, muito, muito bem. Entretanto, um, respondendo diretamente à questão, em 2016 um, a universidade, ou neste caso o meu chefe, deixou de ter capacidade financeira para, para me manter na universidade e eu tive que me fazer à vida. Claro. Recebi, recebi uma proposta para entrar na, na estrutura societária de uma empresa, que é a Uso Nanotec, do qual hoje em dia já, já só somos dois sócios, eu e o Sr. Manuel Ribeiro, que falar dele mais à frente, uh, e comecei a desenvolver o primeiro nicho de mercado em que me envolvi nem sequer foi Uh, do que vamos falar aqui hoje, que tem a ver com os desfeitos da menopausa, mas foi com a repelência, a capacidade repelente. Se quiserem, posso-vos falar um bocadinho desse trabalho uh, que deve estar para, é, para sair ao mercado. Ah, então claro é que, que sim. <risos> então claro que sim, falamos sobre um, isso. Em 2016 eu senti um repto, não é? eu recebi um repto para desenvolver produtos uh, de gama repelente diferentes dos que existem no mercado, mas que fossem uh, mais eficazes e o preço não fosse nada de excedentário. E então eu tive uma ideia que foi, ok, uh, eu posso tornar a repelência, usar a repelência como um repelente comum, não é? Odor, libertação do odor, uhum. mas era engraçado se eu conseguisse transportar uma vela comigo. Se eu andar com uma vela e tiver uma fonte de ignição, que no caso será a nossa temperatura corporal, eu vou ter uma libertação controlada do odor, basta eu saber qual é o princípio ativo mais indicado para a determinada espécie de mosquito e eu vou conseguir os resultados. E foi assim que eu fiz. Comecei a trabalhar com, portanto, a ideia, uma vela dentro de uma pulseira, Escolhi materiais, a minha escolha foi sempre por materiais, eu não me interessa se são caros ou baratos, me interessa como é que sejam seguros. No caso foi o silicone biocompatível, comecei a trabalhar com esse silicone, portanto que é um silicone bicomponente, 
e quando lhe adiciono uh, o nosso material de base, que é inspirado numa cera, portanto, na, na, nas velas, uh, tive algumas dificuldades, na, primeiro, na compatibilização química do silicone, porque se eu usar ceras diferentes, ele não vai secar, não vai ficar no estado sólido. Essa batalha foi conseguida de ultrapassar. Em seguida foi estudar, uh, tentar perceber, sem grandes recursos, quais seriam os princípios ativos mais adequados, porque quando nós ouvimos falar de repelentes de mosquitos, achamos que um repelente dá para qualquer espécie. Isso não é verdade. Okay. <risos> Isso não é verdade. Um bom repelente para o Anopheles pode não ser um bom repelente para o Aedes. E nós teremos, neste momento, a nível de, digamos, de pandemia relacionada com mosquitos, temos três grandes vetores. O Anopheles, o Aedes, que toda a gente ouve falar, e há um terceiro, que é o menos falado, que é o Culex. O que é que eu fiz? Eu fui conjugando materiais e ia mandando para os países-chave com códigos de cores. Como não tinha a capacidade financeira para fazer certificados à repelência com aquela espécie determinada de mosquito, tinha que me desenrascar. Então fazia códigos de cores com determinadas concentrações, ia mandando para os países e então ia recebendo os relatórios. E foi assim que eu consegui descobrir, em simultâneo, um bom repelente, quer para o Aedes, quer para o Anofélico. Ainda não cheguei à parte do Culex, mas já temos uma pulseira completamente, digamos que, transversal, que consegue emanar o odor durante três meses. Nós vamos comercializá-lo apenas para 30 dias, porque é uma garantia de um selo de qualidade. E, ah, eh, portanto, fizemos os testes, porque num país, se estiver muito mais calor, a libertação vai ser muito mais rápida, então claro. temos que dar um timing hum. específico. São 30 dias, está certificado para isso. E as pessoas podem tomar banho, podem ir à praia, podem ir para qualquer lado, basta usarem a pulseirinha e estão seguramente protegidas. É, só que as condicionantes, quando não há dinheiro, são muito grandes, muito grandes mesmo. Não, mas isso, isso é as... fantástico, não é? Como é que, como é que, como, seja, como é, como é que isso surge tudo em termos de ideia? Ou seja, isto, porque, assim, pelo menos eu sempre imaginei que quando nós investigamos é porque tipicamente deveria haver alguém que queria investir numa coisa desse género. Ou seja, imagina um, um Elon Musk da vida que chega ao pé e diz Filipe, eu quero umas pulseiras que nos ajudam a levar ao espaço, como é que podemos investigar isso? E que certa forma o financiamento teria sempre já lá. Mas parece que é... realmente não é esse o caso, não é? Isso não acontece. Com investidores portugueses ou se vai diretamente a uma fonte em que não há problema financeiro ou então quem investe não tem a mínima ideia do quanto custa fazer investigação, quanto custa e muitas das coisas eu fiz coisas surreais, eu bati às portas, eu pedia material emprestado eu pedia a colegas meus da universidade se me podiam fazer uma analisinha assim, sem ninguém saber pá, ajuda-me aí porque não há outra forma e então eu sempre fui muito persistente e, e fui lutar e fui atrás e a burocracia relacionada, por exemplo, com este tipo de produtos, é uma burocracia muito forte. Estamos a falar dos biocidas e então nós temos que contornar esse caminho, porque para abrir um dossiê, só para terem uma noção, quando se trata de um repelente novo, podemos estar a falar só para abrir um dossiê de 40 a 50 mil euros. Só para abrir um dossiê. Portanto, não há esse dinheiro, há que lutar por outras formas, fomos batendo às portas, OMS, falamos com... Eu nunca desisti. Tentei sempre e em breve iremos ter a linha de produção a funcionar, porque para além disto tudo nós temos outra peculiaridade, que é o nosso produto é tão distinto do que existe no mercado que nós até tivemos que desenvolver 
moldes e sistemas de injeção e sistemas de secagem e de corte, que não existe. Tivemos que desenvolver isso tudo. Uau! É mesmo numa, é uma produção de uma ponta à outra, é mesmo começar do zero. De uma ponta à outra, de uma ponta à outra. Uau. É uma coisa que não é fácil. Graças a Deus sempre tive pelo caminho pessoas que uh, olhavam para o meu empenho, a minha energia e diziam, pá, eu vou-te ajudar. Que não, que não queriam dinheiro, apenas me queriam dar um empurrãozinho para eu crescer. Tem alguns casos desses que estarei eternamente grata para a vida, porque se não fosse assim não tinha chegado onde cheguei. Uma empresa, uma empresa especialista nestas vertentes, na parte de dimensionamentos, tudo de moldagem e afins, não me chegariam 100 mil euros para o desenvolvimento de um protótipo. Já nem estou a um falar protótipo. de um escate. Um protótipo, exatamente. E, e nós fomos conseguindo. E agora temos um... Um pequenino, uma pequenina linha de produção, mas que já nos vai produzir, permitir produzir pois, bastante coisas. Agora tens essa questão, não é? Que é depois, ok, agora que provaste um conceito, agora que tens resultados que, que te agradam, não é? E agora como é que podemos chegar a isto ao, ao público, não é? E depois, obviamente, cá de jogar muito com, com a questão da procura, mas depois imagino que realmente tinha que haver capacidade de conseguir produzir, neste caso, as pulseiras em número suficiente para conseguir enviar isto para os países que, que, que têm interesse em comprar, não é? Assim, quando nós falamos com algumas empresas conhecidas da indústria farmacêutica ou, ou desportiva, uh, os pedidos são aos milhões. Eles não querem dezenas, eles querem milhões. E neste momento nós não estamos preparados para isso. Claro, não temos imagino. dinheiro para investir para essa envergadura. Então aquilo que fizemos é criar a necessidade. Qual é a necessidade? É provar que o nosso produto realmente é bom. Então tivemos que dar muitas pulseiras, demos, Dissemos, testem, estejam à vontade, tirem a prova, depois digam alguma coisa. E a verdade hum. é que tivemos casos de, de, de senhores que trabalhavam nas minas que, passado três meses, não eram picados, não apanhavam doenças. Uh, temos casos na, na Angola em que os empresários têm muita dificuldade porque os funcionários estão sempre uh, doentes, não é? com as malárias, e, sim, sim. e deixaram. Ou seja, só esse, esse gasto que eles deixaram de ter com as pessoas em casa já valia o investimento. Claro. E é essa a questão. Claro. Nós fizemos tudo sem nada, do zero, completamente do zero. É. E depois, mais tarde, foi quando me apareceu. Eu fui, por acaso, a uma reunião com, com um amigo e conheci o seu Ribeiro, assim do nada. E disse-lhe, ah, eu faço isto, faço aquilo, gosto de trabalhar com isto. Ele disse-me, então, você é a pessoa certa para aquilo que eu procuro. Arranjo-me uma solução em tecidos para a menopausa. Fiquei a olhar para ele. Está bem, pronto, vamos pensar nisso. <risos> Ai, meu Deus, isso está muito avaliatório. Foi assim que surgiu a ideia. Foi, sim. E eu mal conhecia o senhor, conheci-o naquele momento. Um, mais uma vez fui para casa pensar. Pediu-me empresário, a ver se me poderia comprar umas partículas nós não tínhamos dinheiro para fazer e ele acedeu comprou, uma quantidade pequena mas comprou eu uh, passado dois meses pedi ao Sr. Ribeiro para fazer umas, umas amostras por estampagem uma vez mais com um produto que nem sequer é equacionado para a estamparia que é o silicone medicinal em que a primeira vez que eu lá apareci com, na estamparia com aquele produto e pedi para fazer umas amostras ficou toda a gente em pânico em pânico e eu disse, não há problema, eu faço a mistura, só quero que me estampem, porque eu não sei estampar, vocês sabem, eu não. Claro. Mas eu faço a mistura. 
E assim foi. Eu fiz-lhe umas amostras e o Sr. Manuel Ribeiro ficou com elas. Eu não sabia para quem eram, para o que era exatamente, só sabia que era para a temática da menopausa. Entretanto, fiquei a saber para o que era. Nós fizemos três, quatro shirts e ele depois veio-me dizer que a mãe dele, já com 70 e poucos anos, um, de vez em quando, já depois do período da menopausa, desmaiava coisas assim durante largos minutos, 30, 40 okay. minutos, desmaiava, ia para o hospital, ninguém sabia se a senhora ia voltar para casa e ele entrava em pânico. Então, deu-lhe a t-shirt e de repente a mãe dele mudou completamente o comportamento. Passou a ser uma senhora cheia de vida. Uh, ele achou aquilo estranho, mas deixou andar. Entretanto, há uma certa altura em que o pai se dirige a ele e diz-lhe, olha lá, não tens mais t-shirts daquelas para dar à tua mãe. Só porquê? Porque ela lava a t-shirt à noite para usar no dia a seguir. Ela não usa outra coisa. Diz ele, não. O que é que eu fiz à minha mãe? Será que eu fiz alguma coisa de errado? É que ela gosta de mim, ela só quer o meu bem. <risos> Havia uma senhora, ele tem uma empresa de têxtil, que tem cerca de 100 senhoras na, na costura, que pedia constantemente para o ar-condicionado estar ligado. Então, toda a gente estava cheia de frio a trabalhar e ela, ali com os calores, a senhora vê-se mesmo aflita, que é a senhora Rosa, nunca mais me esqueci. E, entretanto, ele pegou, deu-lhe as t-shirts, deu-lhe duas t-shirts. A mulher mudou completamente, mudou. Passou a ter uma vida, aliás, ela ainda hoje, passado três anos, se formos lá à empresa, é com que ela anda. Se for de férias, é com que ela anda. É impressionante. Oh. Oh. Ele deu-lhe as t-shirts, ela começou a melhorar e o marido dessa senhora é grande amigo do seu Manuel Ribeiro. Deixou a beira dele e disse-lhe, olha lá, o que é que tu fizeste à minha mulher? Se ela então, porquê? Ah, ela ia passear comigo, dava dois passos, parava. Agora, anda mais do que eu? Pode ser. Se ele, o que é que tu lhe fizeste? Se ele, eu nada, só comecei ali a arranjar uma solução. Entretanto, começou a partir daqui. Uh, o Sr. Ribeiro achou tão interessante esta ideia que surgiu a oportunidade de ele entrar na estrutura associativa da, da, da societária da, da USE e ele uhum. não, não olhou para trás. Entrou e ficou connosco. Na altura éramos uh, três, agora somos só os dois e ficamos com, com a empresa, mas foi assim que tudo começou. Isto há três anos atrás. Pois, e, e, e recentemente houve, começou, pronto, veio às notícias e começou a ser conhecido por mais gente. E eu questiono, sentes assim alguma diferença na tua vida e mesmo, pronto, na empresa, alguma coisa que tenha mudado depois de toda essa atenção que foi criada? Sinto, sinto que finalmente conseguiu obter alguma credibilidade, porque como eu tenho este ar, ar assim um bocado sonhador e, e a forma como eu faço as coisas é tão simples e tão pouco ortodoxa, costuma-se dizer que a investigação e desenvolvimento é muito complicada. Eu simplifico muita coisa, eu tento simplificar muita coisa. E eu acho que agora sinto que as pessoas sentiram algo, alguma credibilidade em mim que eu não tinha que o provar, porque eu tenho artigos científicos, infelizmente o meu nome nunca foi o primeiro, mas os trabalhos são 95% feitos por mim, tirando a parte da escrita, que na altura tinha dificuldades, agora estou muito melhor, já evolui muito mais, mas essa é a grande diferença que eu sinto, sem dúvida, sem dúvida. Muito engraçado. E olha, e o que é que, e o que, é que falta para uma, uma Nike ou uma Adidas, né? estas marcas que andam por aí, que têm milhões 
de repente olharem para uma coisa deste género, quer dizer, também fala de t-shirt, que com toda a certeza pode também trazer rendimento esportivo, também fala da questão das pulseiras, porque como nós sabemos, não é? Tipo, o futebol é praticado em, 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 em ambientes mesmo muito diferentes, não é? Brasil, Angola, por aí fora. Seja, o, que, o que é que está a faltar para, para realmente darmos esse tipo de salto? Eu acho que muito honestamente falta uma figura pública ou alguém conceituado utilizar estas t-shirts. E esse é o meu próximo passo, porque eu não desisto. E eu quero fazer muito chegar, e já pedi muito ao Ser Ribeiro para fazer uma coleção especial ao melhor jogador do mundo, que é o claro. Cristiano Ronaldo. Eu já é estava a pensar nisso. É português, uhum. veio de baixo, lutou muito para chegar onde chegou, porque não é fruto da sorte, é fruto do trabalho. E acho que ele é a pessoa indicada para testar um produto destes. Eu sei que se calhar estou a pensar alto, mas nós temos que ir pelas pessoas que nos causam inspiração e claro. trabalharam para lá chegar e que está no mundo específico que é, que é a questão da, do desporto. Eu sempre pratiquei desporto e é uma das minhas paixões. Uh, isto no caso desportivo, se partirmos para o caso militar, por exemplo, posso lhe dizer que já temos uma, uma empresa que trabalha com o ramo militar que, que está interessada em fazer já uh, protótipos com, com o nosso produto. Porque não funciona só para o calor, mas também funciona no sentido oposto. E quem está no, no, no deserto a fazer uma missão, dá imenso jeito. Coisa deste género. E, ó, Filipe, e como, é que, e como é que tu te consegues eh, assegurar que, por exemplo, não chega alguém que começa a fazer uma coisa como, parecida? Ou seja, eu, eu, nós estamos, acreditamos que, pronto, tem esta questão toda das patentes, não é? Isto, como é que, como é que isto funciona? Tens, tens, o, tens realmente as tuas ideias patenteadas? Como é que consegues falar um bocadinho mais sobre isso? Sim, eu tenho, este projeto está em fase de patente. Um... Nas patentes nós dizemos tudo, mas não dizemos tudo. Não se deve de fazer. A única forma de vetar a informação é nós assegurarmos que a produção é sempre feita por nós. Ou seja, o produto de base, a qualidade do produto, ninguém toca nele na parte da produção, só nós. Nós entregamos em mãos a quem está a fazer a estampagem e controlamos todo o processo. Esse é o primeiro fator. Depois, a questão da, da, da concorrência, de nos tentarem copiar, a mim não me causa medo. Isso para mim significa que estamos a trabalhar bem. Que se alguém nos quer copiar, é sinal que estamos a fazer um bom trabalho. Agora, uh, isto tem que haver uma evolução contínua. Nós não podemos parar por aqui. E é isso que eu vou tentar trabalhar. E aquilo que eu quero impor neste momento é... Toda a gente pode vir atrás. Concorrência faz bem. Mas nós fomos os primeiros a lá chegar. Portanto, a qualidade foi dada por nós. Uh, e nós ficamos extremamente contentes com os feedbacks que recebemos. Nós pedimos, independentemente de ser bom ou mau, que as pessoas sejam honestas, que nos deem os feedbacks e que digam o que é que, o que, é que sentiram. Porque, efetivamente, há senhoras que dizem comigo não funciona, não são muitas, mas todas elas nós estamos a registrar o contacto e não vamos desistir de ninguém. Nós vamos fazer uma coleção com uma concentração superior porque achamos que toda a gente tem que ter o mesmo benefício desta tecnologia. Não é só para a questão de... de vou falar da menopausa, mas nós temos outras, outras uh, patologias que estão a ser testadas e às vezes recebo mensagens que me deixam arrepiadas arrepiada, eu posso-vos contar um, um caso de uma senhora que eu estava a vir de Lisboa com o seu Manuel Ribeiro, de uma entrevista que demos em direto e que 
uns dias antes tinha pedido muito uh, para a empresa do Sr. Ribeiro a ver se lhe podia arranjar umas camisolas para um senhor que sofre de Parkinson e que durante a noite tinham que lhe trocar, tinha que ter um cuidador, tinham que lhe trocar várias vezes uh, a roupa, as camisolas, uh, portanto as costas ficavam todas uh, gritadas, não é? Certo. O senhor tinha muito desconforto. E eu posso lhe dizer que naquele momento fiz um esforço enorme, quer para não falar, quer para não chorar, porque dizerem-nos assim, o meu pai já há 15 anos que não dava um sorriso e neste momento tem qualidade de vida, consegue dormir a noite inteira e não pedir a ninguém ou não ficar com aquelas assaduras ou, ou com aquele suor, é, é o melhor que nós podemos receber. Voltamos. Eu fui abaixo e foi uh, bateria. Cliquei aqui, não, acho que cliquei aqui e saí do estúdio sem ah. querer com o gato. Desculpem. Não tem mal Então, olha, para, o, para, o, para podermos para cortar isto, tu estavas então a contar a história da, da questão do senhor de Parkinson, não é? Sim. Uh, que, que, pronto, a questão do senhor de Parkinson, que a filha pediu umas camisolas ao Sérgio Ribeiro antes de irmos a esse canal televisivo. E nesse dia nós já estávamos a regresso ao norte, ela ligou e é muito complicado, porque quem tem sentimentos, eu acho que nós que desenvolvemos algo que pode melhorar a vida de alguém, como foi o caso, ela, ela a chorar, a dizer-nos aquilo, eu não sei quanto ao seu Ribeiro, mas eu fiz um esforço enorme para me manter calada e, e não falar, porque senão ia começar a chorar. E é muito complicado, mas... Estes réptos que nós vamos recebendo e que muitas das vezes uh, não são públicos, nem têm que o ser, não é? Porque são, são do foro privado das pessoas, uh, deixam-nos completamente de coração cheio. Não há outra forma. Isto não se trata de dinheiro, trata-se daquilo que fazemos sentir nas pessoas. O, claro o está... impacto social, não é? O, como é que se muda as vidas das pessoas, não é? Exatamente. E se calhar isso... Até se fosse divulgado nos daria outro tipo de credibilidade, mas nós deixamos sempre ao critério das pessoas. Se o quiserem divulgar, divulgam. Se não quiserem, por nós tudo bem, desde que nos façam chegar a informação e o feedback daquilo que sentiram, é tudo bem. Não há, não há problema, mas é qualquer coisa. Se vocês vissem alguns comentários, é... É qualquer coisa. Não, essa história que partilhaste pá, é, é, é incrível e, e, e tal como tu dizeste, também dá uma credibilidade muito maior àquilo que projeto, estão a claro. construir. Mas, e estou aqui curiosa sobre uma coisa, porque mencionaste que a ideia já foi há três anos, portanto, já passou aqui muito tempo. Onde é que achas que esse, a maior parte do tempo foi investido? Onde é que, nestes projetos de investigação, onde é que se gasta mais tempo? É sim, este projeto foi investido na velocidade que eu queria pelas limitações de, de, de laboratório, não é? eu não tenho um laboratório, infelizmente, e tudo que é feito fora paga-se a peso de ouro nas universidades. E então eu fui andando ao ritmo que o seu Manuel Ribeiro, que era o principal investidor, conseguia aportar, não é? E para ele a preocupação maior foi, durante cerca de um ano e meio, dois anos, dar t-shirts a mais de 5 mil senhoras, fazer, pagá-las do bolso dele, investir do bolso dele, para receber os feedbacks. Pronto, eu fiz toda a caracterização física, mecânica e depois consegui convencê-lo, porque era importante para nós uh, portanto, fazer caracterizações em centros, em laboratórios credenciados para o efeito, não é? 
por isso é que nós conseguimos o, o licenciamento por parte do Infarmed, porque se não o tivéssemos, uh, se não tivéssemos estas caracterizações, não conseguíamos fazê-lo. E uh, foi muito difícil, porquê? Porque durante este tempo todo, eu não estive parada, como não tinha capacidade de caracterizar, eu tinha que estar à espera de feedbacks e estava ali parada, digamos assim, eu fui lançando projetos, fui escrevendo projetos, fui, fui amadurecendo a questão dos, dos repelentes, fui melhorando o, a parte de, de produção em escala, porque a produção em escala com um produto deste tipo não é fácil, nós já o conseguimos controlar, mas não é fácil, e fui ganhando projetos, tive um que terminou agora em setembro, uh, tive outros que, que também, um terminou em julho, fui, fui ganhando e fui fazendo projetos e sobrevivendo, como se costuma dizer, até agora. <risos> yeah, e diz-me uma coisa, nós estamos aqui a falar, obviamente, do, pronto, da, da, do, das partes em que realmente há um grande sucesso na investigação, mas eu pelo menos imagino que, que o processo de investigação deve ser muito desafiante numa perspectiva em que deves realmente experimentar várias coisas que acabam por não resultar, até que finalmente chegas a um resultado desejado. Como é que tu lidas com esta incerteza toda à volta da investigação? Não é? Porque a verdade é que, eu pelo menos tenho a ideia que a investigação não é algo que seja completamente repetível, não é, Ou seja, não é aquela coisa que sabes que vais fazer e que vai sempre correr bem. Ou seja, há sempre haver muita incerteza e muita tentativa e erro e acredito que seja preciso uma, pronto, uma resistência psicológica muito grande para fazer uma caminhada desse género. Ou não? Assim, eu não sei se por sorte ou por ser assim um bocado fora da caixa, eu, eu tenho uma coisa diferente a alguns colegas meus, que é, é quando me pedem algo, eu não vou para a bibliografia ler tudo o que existe e depois apresentar a ideia. Eu penso sobre a ideia, projeto o conceito e depois vou ver o que é que existe. Eu, eu funciona ao contrário. E não consigo ser diferente. É mesmo assim, não consigo mesmo. E aquilo que eu, por exemplo, no caso das pulseiras, eu depois só fui à bibliografia ver a questão do, dos repelentes indicados. E fui pela parte da natureza e não pela parte química, que é uma parte que eu não domino muito, para conseguir obter um, um resultado. E muitas das vezes, já com o meu antigo chefe na universidade, ele dizia, mas como é que você se lembrou disso? Eu não sei, lembrei-me, fiz e achava que era por aqui, agora se vai resultar eu não sei só para terem uma noção eu, eu trabalhava mais de 10 horas por dia na minha tese de mestrado e eu quando apresentei os meus resultados ao meu orientador que não era um orientador muito presente a nível de acompanhamento acompanhava mais no fim ele deitou as mãos à cabeça porque entretanto tinha lançado um projeto e 90% do projeto estava executado na minha tese de mestrado Portanto, ele não tinha a mínima noção. E eu fazia, 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 achava que era por ali, mas não tinha nada que me dissesse que era por ali. Estou agora em fase de negociação com uma empresa estrangeira, não é? uma empresa espanhola, sobre um trabalho fechado. E a forma que eu tenho de trabalhar foi ir à empresa, conhecer a empresa, dizerem-me o que é que precisavam e eu, a partir daí, tentar arranjar uma solução com aquilo que eu consigo fazer. Também se não conseguisse, eu dizia logo, não é do meu conhecimento, não é da minha área, eu posso tentar dar um input, mas não, se calhar não, não me enquadro bem aqui. Eu tento me enquadrar sempre em, em tudo e mais alguma coisa, seja do ramo da saúde, eu posso não ser a minha formação de base, mas eu tento sempre aprender com isso. E é assim que eu, que eu consigo trabalhar, eu não tenho medo ao erro, acho que o erro faz parte, um, mas é investigação, é mesmo assim, não, não há que ter medo, há que ir à luta, falhamos, não há problema, o erro até nos pode transportar para outro tipo de solução que nós estávamos a pensar para outro tipo de nicho de mercado uhum. é manter é o espírito positivo 
eu pelo menos não sei trabalhar de outra forma. Gosto disso. Gosto disso. E olha, Filipa, imagina que temos aqui investigadores também que, queiram, que, que estejam a começar. Qual, qual é que seria o conselho que tu lhes darias? Para nunca desistirem, para baterem às portas, para acreditarem no que fazem. E sim, a maior parte das vezes vão lhe dizer que não. Mas o não é sempre garantido. Mas vamos, vamos aparecer, vamos lutar, vamos apresentar e há de haver um dia que alguém vai acreditar em nós e vai dizer um sim. Até pode não ser com muito capital, mas com pouco muito se faz. Agora, pode demorar mais tempo, mas faz. Eu costumo dizer que eu vou chegar ali, pode demorar 10 anos, mas eu vou lá chegar, porque eu quero lá chegar. Agora, sei que vou ter que ultrapassar muitos obstáculos pelo caminho, isso não, não há hipótese. Engraçado. Eu, eu, por eu, exemplo... Sim, 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 termina. Eu só, só ia terminar dizendo que eu, por exemplo, eu tenho um sonho, eu sei que o, o Elon Musk, que é uma figura pública, lançou agora qualquer coisa como 100 milhões de euros para entregar daqui a 4 anos para uma solução ambiental e eu quero lá estar. Posso até não ganhar, mas eu quero lá estar e vou fazer tudo para conseguir lá estar. Engraçado, muito bom. Então, e assim, e e diz-me uma coisa, e, um, e já te passou pela cabeça de sair de Portugal e, e de investigar noutro país? Nunca, nunca sequer equacionaste isso? Assim, eu já ponderei isso, mas eu gostava que a empresa estivesse bem, bem fortificada em Portugal. Eu não acho que em Portugal se ganhe bem, acho que em Portugal há muita falta de aposta uh, na investigação e em quem desenvolve. E então eu queria mudar esse paradigma, eu não, não, não queria sair de Portugal, queria crescer em Muito Portugal bem. e depois, se quiser, no futuro, pôr, pôr outros polos em diferentes países, mas desde Portugal, nosso país. Muito bem. E, e, e olha, e como é que é a comunidade, não só em Portugal, mas pronto, não, sei, não sei se também se interage com outros países, esta comunidade à volta da engenharia, de materiais, costumas falar com... Com, com, outra, com outro pessoal que também trabalha nesta área, tipo, troca de ideias, troca de conselhos. Sim, sim, costumo. Eu, durante o meu percurso, sempre que ia às conferências, um, ia para a parte da recepção, para a parte da organização, porque não havia grande capital, então a única forma de entrar era trabalhando. Ia para a recepção e ia conhecendo. E sempre que via uma apresentação que, que achasse interessante, pedia ao meu colega ou à minha colega e dizia, olha, eu vou ali dar uma vistinha de olhos e já volto. E depois lá está, com o meu inglês, que ainda era pior na altura, lá ia perguntando e guardando os contactos. E ainda hoje tenho contactos de pessoas em Espanha, Itália, em França e vamos conversando. E damos todos muito bem. Que engraçado. Muito bem, muito bem. Olha, Sara, acho que podemos partir agora para as, para as, para as duas perguntas, não é? De, já estamos assim a chegar à, à, à reta final da nossa Sim. conversa. Nós gostamos e, de deixar duas perguntas é? sempre para o fim. Exatamente, não podíamos acabar assim. As perguntas mais divertidas, mais, mais pessoais, também para te conhecer um bocadinho melhor, Filipe, e para, também, para nos rirmos também um bocadinho, se calhar, não sei. E se calhar vou começar com a primeira. E tu ficas com a, com a segunda, Pedro. Boa, Fala. boa, parece-me excelente. Vamos lá. A primeira, Filipe, imagina que podias convidar alguém para, para jantar. Qualquer pessoa do mundo, quem é que te escolheria? Assim, se eu passasse na, diretamente na minha área, há uma pessoa que eu via desde logo. Pela história de vida e pelo sonho que teve e que o concretizou, que é o Elon Musk. 
desde muito novo que ele teve aquele sonho, toda a gente olhava para ele como louco, e a verdade é que ele montou, montou um império, e hoje em dia é, se calhar, um exemplo para muitos outros investigadores. Não conheço enquanto pessoa, estou-me a referir e a reportar apenas enquanto investigador e enquanto aquilo que ele transformou. Enquanto sonhador, não é? De certa forma, não é? Exatamente. Ele hoje consegue distribuir uns bons milhões de euros para o desenvolvimento. No caso do Covid, ele entregou não sei quantos milhões de euros a alguém que desenvolveu uma máscara, uma máscara com um conceito inovador. E é assim que as pessoas ganham, ganham asas para ganhar dinheiro para depois poderem avançar para, para o desenvolvimento. Só assim. E para mim é um exemplo. Teria todo o gosto. Que engraçado, muito bem. É engraçado que, por acaso, realmente o Elon Musk é, é, é até referido com, uh, com regularidade, não é? Já, já temos aqui pessoas que também já, já. referiram o, o Elon Musk, ou seja, acho que claramente alguma coisa ele está a fazer completamente bem, porque realmente ele referido é, e lá está, está e acho que há ali um, há ali um lado de, de genial, há um lado mais talvez de louco, não é? Mas, mas lá está, também eu disse, e muito bem, não é? tudo parece impossível até alguém fazer a primeira vez. E, e acho que nesse aspecto, acho que o Ellen realmente já teve uns contributos muito interessantes para a humanidade de coisas que achava-se que era impossível e pronto, e de repente o Ellen até resolveu, não é? E fez e agora toda a gente acha que consegue. E mais do que isso, promove oportunidade a quem consegue fazer de o fazer. Isso para mim é que é o mais interessante. Exatamente, muito bem. E olha, agora a nossa última pergunta que é nós depois lemos um bocadinho sobre ti, não é? Percebemos que realmente o futsal uh, fez parte da, da tua vida, não é? E pelo menos acho que houve realmente uma dedicação bastante grande. E gostaríamos de contar-se um bocadinho sobre isso. E também, se de certa forma olhavas para o futsal e vias que isso também te influenciou na pessoa que és hoje, com, a, com essa tua resiliência, com essa tua vontade e garra de ir atrás de, de tudo e de não aceitar o um não como resposta, se isso realmente também te, te marcou na pessoa que és hoje. Eu acho que, que me marcou em tudo. Primeiro porque quando eu comecei a jogar futebol, futsal, não era muito bem visto o facto de uma menina não é, uh, jogar futsal. Uh, mas isso nunca me preocupou porque eu fazia o que gostava. Entretanto, surgiu por volta dos 15, 16 anos a oportunidade de ingressar numa equipa de futsal. Então o futsal era um pouco amador, não, é? não tinha okay. o profissionalismo que tenho hoje em dia. Mas eu com as minhas limitações lá ia jogando e lá me ia divertindo, porque eu sempre tive uma característica, eu taticamente sempre cumpri muito bem, tecnicamente nunca fui muito evoluída, mas compensava uma coisa com a outra. Fui jogando em vários clubes, um deles eu já referi, que foi o Vitória de Guimarães, mas o último clube onde eu joguei, que foi o Rede Jovem, o Geijo, Esteve na Génese também da formação da primeira divisão de futsal, portanto também posso dizer que sou uma das pioneiras nessa, nessa, nessa fase, apesar de ter deixado o futsal. Mas a minha grande paixão enquanto jogador e atleta de futsal foi numa instituição chamada Universidade do Minho. Por vários motivos. Primeiro porque, como economicamente eu não tinha grandes possibilidades sempre houve uma preocupação por parte dos serviços académicos de garantir que isso não era problema para um atleta. Portanto, eles, eu, eu tive uma situação, o Pedro Dias, que é o diretor atual da Federação Portuguesa de, de Futsal, de me vir buscar às 11 horas da noite a casa para me levar à colher, porque no dia a seguir íamos jogar. E eu não tinha como ir, e ele veio-me buscar. Temos situações dessas. E isso, isso faz de mim a pessoa que eu sou, porque eu sou extremamente agradecida... Hum, e, e, e tento 
vou tentar no futuro fazer o mesmo que fizeram comigo, foi sempre darem-me oportunidades, independentemente do, do, da parte social ou económica em que estamos inseridos. Sempre foi o meu prazer, aliás, eu saí no último ano enquanto campeã nacional, foi o auge, foi por onde eu trabalhei durante uh, seis anos, cinco, seis anos, uh, lutei muito, muitas das vezes saía de lá a chorar porque estávamos perto do objetivo e não conseguíamos, e, e pronto, e foi o meu, o meu último ano, nesse ano segurei-me campeã nacional e vice-campeã europeia, e estou extremamente grata e estarei à Universidade do Minho, por, por tudo o que me permitiu. Aliás, não jogaria por outra instituição que não fosse pela Universidade do Minho. E, olha, e chegou a haver a oportunidade da representação da Seleção Nacional ou, ou nós nem sequer temos, temos isso neste momento? Uh, temos, temos. No futsal universitário, então, uh, evoluiu muito, assim como no, no, na Seleção Nacional de Futsal, a nível de seleções, não é? Muito graças a a pessoas que estiveram ligadas à Universidade de Minho, como é o caso do, do Pedro Palas, do atual campeão do mundo, o nosso querido mister, o Jorge Brás, Pedro Dias, está tudo ligado e foi com eles que eles também sempre fizeram uma força enorme de, de que as questões evoluíssem e a primeira divisão também evoluiu graças muito a eles, uh, houve um trabalho enorme por parte da federação, agora já conseguimos estar ao nível das melhores seleções do mundo com as melhores jogadoras do mundo. Não é à toa que temos a melhor guarda-redes do mundo, que é portuguesa. E é futsal. O melhor jogador do mundo é português. É o Ricardinho. Certo. É, Verdade. Portanto, bem conhecido, é, sem dúvida. Bem conhecido. E, e foi graças a esse trabalho que foi feito. E muito graças às instituições, não só a mim, mas outras que pegavam nos estudantes, os punham a jogar, iam criando as, as equipas federadas, portanto, um misto de federado com estudantes universitários. E tudo evoluiu. Graças a Deus. Agora estamos num patamar de campeões do mundo. E nas meninas também vamos lá chegar, se Deus quiser. Não, extraordinário. Não, são, são viagens destas que realmente dão, dão, dão uma enorme satisfação de realmente podermos observar como é que as coisas evoluem, não é? é, é. é damos muito mais valor às coisas, sem dúvida. Sem dúvida. Muito sem bem. dúvida. Muito bem. Então pronto, olha, acho que chegamos ao fim desta, desta nossa hum. conversa. Uh, olha, Filipe, foi fantástico. Olha, gostamos imenso. Foi... foi Pessoalmente foi super inspirador, acho que tivemos aqui uhum. umas histórias de, de resiliência, de, de perseverança, de, de realmente ir atrás das coisas quando acreditamos nela e acho que, que realmente, Filipe, as histórias que tu partilhaste e a tua maneira de ser, acho que servem realmente para o, para o grande objetivo do, do, aqui do, do nosso podcast, né? que é basicamente inspirarmos outras pessoas um, a, também, a também fazerem, né? porque como nós falamos ainda hoje neste episódio, não é? tudo parece impossível até que alguém faz né? e acho que nesse aspecto só por tu seres como quem tu és e da maneira, tua maneira de ser, acho que inspira exatamente a isso, é que as pessoas percebam que, que é possível e que apesar das coisas não serem fáceis, são possíveis à mesma, simplesmente só vão exigir mais trabalho e mais, e mais determinação um, e acho que sem dúvida nenhuma que foi, foi um, foi um episódio uh, extraordinário, por isso, uhum. olha, muito, muito obrigado Filipe, olha, obrigado Sara e, uh, e pronto, e para quem para quem está na internet a ver-nos ver ainda neste momento, olha, muito obrigado uh, por, por estarem aí deste lado e, e pronto, esperamos por, por vocês no próximo episódio do, do Rei hey CTO e um, pronto, até ao próximo episódio. Obrigado a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.